0: Fondo Radio presenta. Hola, bienvenidos a este su programa legal favorito de la radio. Yo soy su anfitrión David García y estaremos abordando temas de actualidad e interés en el fascinante mundo jurídico. Les recuerdo que esta es una producción de Fondo Radio y pueden escucharnos en todas sus plataformas y redes sociales, así como en la página de internet fondoradio.epici.com Epici es con Z e Y. Esto es, al fondo de la ley,
1: comenzamos.
0: Yo soy el licenciado David García y esto es Fondo Radio. Estamos eh, sintonizando en fondoradio.epici.com. recuerden, es con Z. Y en las plataformas de Instagram, Facebook y en la que puedan encontrarnos en Como Fondo Radio. Estamos por ahí también en un podcast al fondo de la ley en Spotify, por si... O por cualquier razón no nos están escuchando en este jueves lindo, hermoso y oscuro. Hoy es un super programa. En nuestro tercer programa tenemos un poquito de la marihuana y qué pasó con la legalización. La Big Data y el SAT, esos que venden facturas señores, cuidado. Hablaremos un poquito, si nos da tiempo, de la inversión en Estados Unidos y la posibilidad de migrar eh, un poquito de derecho internacional privado y hablaremos de la norma 035, un brevario rápido de derecho laboral y también hablaremos un poquito de lo que es ser Legal Project Management. Eh, no se vayan, quédense con nosotros. Esto es Fondo Radio, al fondo de la ley.
1: marihuana lúdica esperará todavía un periodo. El Senado tenía para aprobar eh, la discusión, o para mejor dicho, para discutir la regulación de la marihuana para uso lúdico en, la, en la, la semana pasada. Sin embargo, la discusión para la regulación de la marihuana se detuvo en el Senado de la República. ¿Por qué? Hay una falta de acuerdos eh, específicamente en lo que se refiere al cultivo, producción, distribución, portación, comercialización y concesiones de esta sustancia. Adicional a esto, la Secretaría de Gobernación considera, y lo citamos, que no se contempló la iniciativa que en su momento presentó la exministra Olga Sánchez Cordero. Vamos, para el gobierno de López Obrador esto no es una prioridad, el Senado de la República inicia con el debate primero para reformar cinco artículos de la Ley General de Salud y así que se logre legalizar el uso de la marihuana con fines médicos, científicos y o recreativos. También piden que se aumente el consumo personal de 5 a 28 gramos. Al final, la reforma fue detenida por el señor Ricardo Monreal, alertando que existen grupos de empresarios que no están de acuerdo. Es, eh, es importante tener muy claro que, que la regulación de la marihuana y la legalización de la cannabis tiene que atender a muchos, a muchos, a muchos intereses que, que están por ahí mm, involucrados, desde el primer organizado, desde empresarios eh, que, que están queriendo ingresar a este mercado, inclusive colectivos que son pro familia, pro derechos, que defienden la moralidad, que no están a favor de que, de que haya una, una libertad para poder consumir ciertos o cuales productos y un sinfín de organizaciones que pudiéramos sumar. Eh, quien sí ha estado dentro, de las dentro del gobierno del actual presidente López Obrador es la secretaria eh, Olga Sánchez Cordero, argumentando... Que la siembra y la comercialización Hasta la comercialización Debe de estar regulado Por el Estado Es decir, aún no tenemos muy claro Cómo es que eh, Se pretende hacer Toda esta regulación Sin embargo, sí se tiene un camino trazado Que, que crearía Realmente un gran mercado de la cannabis Desde el momento en que es, se, se, se obtienen Las semillas hasta que se logra Comercializar Hace poco por ahí estuvo en la Cámara de Diputados la secretaria Sánchez Cordero y con motivo de la, del primer informe de gobierno y por ahí le regalaron un gallo, un churro, un cigarrillo de mota para recordarle que estaba esta iniciativa y que la apresurara. Tenemos que recordar que en noviembre del 2018 se presenta la iniciativa para expedir eh, eh, la ley general para regular el control de la cannabis con esta se permitiría el uso lúdico comercial científico y la investigación de la cannabis y sus derivados el dictamen del senado no consideró la iniciativa eh, por, lo que, por lo que contribuyó a que la discusión se detuviera la falta de acuerdos de los grupos legislativos que quienes originalmente teníamos hasta el 31 de octubre para obtener un una, una resultado de esa discusión, eh, simplemente el Senado consideró que no lo iba a hacer y solicitó una prórroga para que se extendiera el, el periodo de la revisión. Por ahí ya, eh, los intereses de la industria, vamos, de las farmacéuticas de los laboratorios y de los efectos recreativos y terapéuticos son los que realmente están en revisión. Es importante entender que lo que propone el gobierno mexicano, mejor dicho, la bancada del partido en el poder, es que el gobierno mexicano tenga la facultad exclusiva de la compra y venta de marihuana en todo el país. A través de franquicias o concesiones a privados, para que estos sean los que exploten eh, eh, sin que el Estado cree sus propias tienditas de, de marihuana, ¿no? Entonces, la iniciativa por ahí estuvo, eh, ha estado un poco tropezando, ha estado un poco eh, detenida. También es importante para todos aquellos amantes de la cannabis que la reforma aún aprobándose entraría en vigor y entraría en vigencia sus efectos para poder hacer un uso lúdico regulado y, y que podamos tener un mercado abierto, estaría entrando hasta el 2022, por lo que tendríamos que eh, pues por ahí tener paciencia esperar cómo viene y también es importante que este tiempo nos sirva para hacer eh, vamos estudios fuertes, sólidos que nos permitan abaratar y facilitar la verificación sanitaria de los productos. Súper importante. Una regulación a la cannabis permitiría que subamos los estándares de calidad. Las personas que fuman, comen, beben o usan Cualquier, cannabis, cualquier eh, producto de cannabis tendría la certeza de que cumple con lo, por lo menos ciertos puntos o ciertos elementos de calidad a revisar. A día de hoy, como todo lo ilegal y todo lo que se compra en el mercado negro, pues es imposible conocer la calidad, el tipo y los efectos secundarios que podrás tener por no conocer el, eh, eh, de dónde viene. Eh, la sistematización de la información relativa a la producción, flujos, volumen, calidad, destinos, entre muchos, muchos otros, podrá ser verificado. Es decir, si queremos tener una recaudación, así como lo hacemos con el alcohol, con el cigarro, podríamos obtener grandes beneficios del uso lúdico de la marihuana. Y aspectos importantes de, que hay que considerar en la, en la propuesta de ley, es importante tener que esto es una propuesta de ley, es que eh, no podríamos tener por persona en, una, en, un, en un hogar más de cuatro plantas. Cuatro plantas para uso personal. No se permitirá el transporte a, 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 ni la comercialización a personas físicas, pero se pueden crear asociaciones. Es decir, te puedes juntar con tus amigos y decir, oye, vamos a crear una asociación civil para fumar marihuana y podrán tener un poquito más de plantas. Habrá... Eh, hay varias actividades que señala también esta propuesta. Entre ellas está la siembra, transporte, comercialización, eh, empaquetamiento, venta al público. Aspecto importante. No podrás realizar más de una actividad. Tendrás que elegir cuál es la actividad que tú quieres desarrollar dentro del mercado del cannabis. Y ahí es donde tendrás que eh, establecerte. Otros, otros, otras actividades claves. De la propuesta es que la compra de las cosechas de cannabis tiene que ser a través de cultivadores autorizados. Significa entonces que los reglamentos tienen que estar enfocados a regular la calidad. Las pruebas, tiene que haber una serie de pruebas que determinen los niveles de sustancias accesorias que van a agregar al cannabis y sus derivados que son adquiridos de ella. Es decir, así como en el tabaco tenemos nicotina, alquitrán y otros químicos, tendremos que hacer el mismo análisis para señalarlos. Los, todo lo que tenga que ver con cannabis únicamente los pueden comprar para distribución franquicio, franquicionarios o concesionarios autorizados por el gobierno. Y los cannabis y sus derivados pueden ser vendidos a la industria farmacéutica acreditando que se crearán eh, medicamentos y tendremos que llevar una consulta y estadísticas de todos aquellos de, todas las, de todos aquellos que participan en el mercado también para fines estadísticos tendremos que analizar el impacto que este que el consumo libre de la marihuana tendrá en nuestra sociedad eh, realmente es una gran oportunidad para que México sea una potencia canábica Y que sea una gran eh, fuente de ingresos para el país Independientemente de los efectos o, del o, de, o de que estemos a favor o en contra eh, Es una realidad que está ahí y que el derecho tiene que regularla No podemos estar hablando de consumo de drogas y Teniéndolas como ilegales no porque sean buenas o malas, sino porque existen en la realidad. Tendremos que enfocarnos a buscar una despenalización que permita el uso y explotación de estos recursos para beneficios de todos. Aquellos que consumen, aquellos que no consumen, tendrán el beneficio de la recaudación. Nos toca a nosotros ser los responsables de promover el uso responsable de todas estas sustancias. Este es Fondo Radio y nosotros somos al Fondo de la Ley. Continuamos.
0: Escucha Territorio Águila, todos los miércoles a partir de las 21 horas, donde escucharás todo lo referente a las poderosas águilas de la América, noticias, contrataciones y más. Un resumen de la jornada aquí por Fondo Radio, con tu amigo, el Museo del Americanismo,
1: Mercedes I. Te esperamos.
0: Buenas noches. Cambiando un poquito el protocolo, vamos a hacer esta cápsula en movimiento mientras viajo y escucho unas noticias eh, respecto a la aprobación de la norma de, de para, para congelar cuentas por parte del SAT y aplicar la ley de extinción de dominio sin siquiera tener un procedimiento adecuado. Va a ser muy breve eh, lo que tenemos que decir. Y sumado a nuestra sección del día de hoy, para revisar y, y analizar la cacería del SAT usando la Data, sumemos esta nueva reforma y entendamos una cosa. 2020 será un año de terror fiscal. Mi consejo es que busquemos a los profesionales adecuados y cuidemos muy bien, muy bien, lo que hacemos. No permitamos que el gobierno se apodere de nuestros derechos. Dejen ustedes los bienes de nuestros derechos, de nuestra libertad, de todo lo que hemos ganado en tribunales y en las calles. Rompiendo con las reglas, grabamos en la calle el día de hoy, esta sección. Un saludo. Y nos vemos en la noche en el programa. Gracias.
2: Un programa de crítica
0: constructiva
1: y destructiva. Todos los jueves a las 9. Escúchanos por Fondo Radio y Spotify. La tía Sam y su vaca roja. La Big
0: Data, los impuestos y el buen SAT. El SAT está utilizando el método de Big Data para detectar contribuyentes que han emitido comprobantes fiscales apócrifos. Probablemente esto no, no es probablemente, esto viene utilizándose desde tiempo atrás. Sin embargo, tendremos que esperar hasta el siguiente, siguiente año para entender la reforma. Con la estrategia del SAT acerca del combate de los tipos de facturación apócrifa, eleva el delito a delincuencia organizada la Coparmex y todos los grupos de empresarios están un poco preocupados, ya que puede ser que aquellos contribuyentes que sí cumplen se ven involucrados en temas de eh, delincuencia organizada por malas prácticas contables. Entonces, ¿cuál es la primera recomendación antes de dar la explicación? Es busquen a sus asesores contables, fiscales y legales y exíjanles, no les pidan, exíjanles y páguenles por ello, una recomendación por escrito sobre las características y las acciones que deberán de tomar el 2020 para temas de atención al SAT. ¿Por qué es importante esto? Porque eh, es muy probable que más de alguno de los que estamos escuchando eh, eh, Tengamos un evento un, un acercamiento con el SAT para tener que aclararle nuestra situación. No por compra de factura, simplemente porque hay algo que no cuadra y tenemos que hacerlo cuadrar. Los contadores tienen la costumbre de que cuadran todo, pero no te explican cómo. En este caso, mi recomendación es que no permitan que sea así. Infórmense. Tengan por escrito el dictamen y el plan de trabajo que, que, que el profesionista les está dando porque es uno de, de los requisitos de la, de la reforma y eh, mantengan atención a sus declaraciones y a sus presentaciones eh, de impuestos que se hacen de manera mensual para saber cómo va la, la, la cosa. Eh, hay que recordar un poquito que en el 2014 se aprueban las modificaciones al Código Fiscal de la Federación y se agrega eh, una causal para tener el delito de defraudación fiscal, que significa que la emisión de comprobantes fiscales, apócrifos o cuando la operación no resulta, se, se actualizaba ese delito. También tenía por ahí una responsabilidad hacia los, hacia los consultores, eh, que realmente pues, es, ha sido muy complejo, es la razón de mi recomendación, la siguiente reforma ya viene un poco más dura. El SAT, simplemente en estadística, para, el, para mitad del de, de 2019, manifestaba que tenemos 354 mil millones de pesos a través de facturas falsas de pérdida fiscal. Es un mundo de dinero, 354 mil millones de pesos que se han ido por falta de recaudación, Podían haberse ido a hospitales, escuelas, seguridad, ahorita que tenemos una gran falla en la seguridad, podríamos reforzarlo. Yo sé que muchos dirán, sí, pero es que se lo roban, bla, 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 bla. Es verdad, los políticos realmente son eh, corruptos, son ladrones, pero nuestro trabajo como gobernados es ejercer todas estas acciones para que el Estado... Se, no, no permitamos que el Estado lo, lo haga existen mecanismos de denuncia que no son parte de esta, de esta cápsula ya lo veremos en otra cápsula anticorrupción donde les diremos a qué, a qué autoridades hay que acudir cuando una autoridad les pone el pie, los extorsiona les pide mordidas, etc. el sistema del SAT aprende a través de la inteligencia artificial, ¿cómo es que tú haces tus movimientos financieros? Es decir, si tú un día estás pagando, por ejemplo, la mensualidad de una plataforma digital, como es el caso de un servicio de correo electrónico empresarial de bajo costo eh, que empieza con G, son 200, $120 pesos al mes, $140 pesos al mes, pero tienes tres, 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 tres usuarios, digamos, y tú pones un pago automático recurrente eso crea un registro, entonces la Big Data registra que tú mensualmente estás gastando esa cantidad y en algún momento te va a desajustar tu declaración porque no lo tienes claro. También es súper importante entender que la tecnología puede ser nuestra aliada o nuestro peor enemigo. Muchos contribuyentes acuden a comprar los comprobantes fiscales falsos para comprar facturas o compras, perdón, para comprar si sí, compran facturas falsas para acreditar compras o servicios que no se han llevado a cabo eh, si una persona aparece puede ser una empresa una persona física o moral aparece en la lista emisora apócrifo se debe a que no ha comprobado tener los activos para ejecutar su labor por lo, por lo que en la declaración de impuestos aparecen desajustes y es aquí donde Estamos ante una donde vamos a estar todos aquellos que no logremos acreditar por descuido, por falta de previsión, por ineficacia de nuestros contadores y no tengamos en nuestra declaración provisional la información para acreditar, se entenderá y se presumirá que somos emisores apócrifos de facturas significa que eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Otra ley más de este sexenio que viola y roba y rompe con todo el principio de inocencia. En caso de que no se reciba todavía, en caso de que no se reciba una respuesta positiva es decir, que no se acredite los ingresos, la persona se mueve a la lista de emisora profi, apócrifo definitivo y se le congelan las cuentas. Incluso te puede pasar que estés en la lista sin darte cuenta, porque puedes ser víctima de un delito de suplantación de identidad, tu contador puede ser un inepto y tú puedes ser un poco, eh, vamos, desinteresado y no prestes atención a estos detalles súper importantes. El SAT emplea el Big Data en el proceso de detección de fraude. El SAT debe cumplir con cinco requisitos para auditar digitalmente. Y ojo, asesores fiscales, ojo, personas, volteen con sus fiscalistas, volten con sus contadores y de nuevo, exíjanle por escrito qué es lo que vamos a hacer. 1. El volumen de información. Tiene que tener la cantidad de datos recabados claros. La variedad de información tiene que tener facturas electrónicas y archivos multimedia. Velocidad, tiene que tener una tendencia a la alza de recepción de facturas al año, es decir, tiene que mejorar sus sistemas. Cuatro, el valor, tiene que analizar y extraer la información útil de la Big Data para que le pueda dar un resultado veraz. La veracidad, detecta que la información esté completa y que no sea de procedencia dudosa. De, la, de, de estos cinco puntos, el SAT tendrá la construcción de los últimos dos puntos eh, eh, Perdón, de estos cinco puntos, el SAT al día de hoy sigue en la construcción de los últimos dos. Es decir, está en el tema del valor, cuál es la información y, 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 útil y cómo es que la va a extraer y cómo es que va a detectar qué información es, es, es verdadera y cuál es falsa. Entonces, el sistema del SAT al día de hoy no tiene capacidad para soportar toda la información y tendrá que contratar a un tercero privado para que lleve a cabo toda esa estructura. Vamos a tener un grave problema en el 2020 cuando regresen los proveedores autorizados de certificación como lo hicieron los proveedores certificados para emitir facturas digitales, que al final de cuentas no son más que extensiones y, y empresas de los mismos servidores públicos donde van a estar en prueba y error durante el primer año, pero esto nos va a llevar a que tengamos muchas incidencias a nivel persona, física. ¿Por qué? Porque las personas físicas, nuestros contadores, son contadores que se dedican a hacer el trámite, generalmente por el costo. No podemos darnos el lujo de contratar un despacho fiscalista que tenga un contador, un abogado y un administrativo, un financiero que nos dé consejos de cómo planear nuestras, nuestros temas fiscales. Si el sistema es decir, el proveedor autorizado de certificación no está adecuado a nuestra realidad vamos a tener graves problemas con el fisco señores, esto es Fondo Radio estamos al fondo de la ley y continuamos cuidado con el SAT, cuidado con sus contadores cuidado con sus abogados Por ahí, en, un, en nuestros programas anteriores, estuvimos hablando de la NOM 035, que esta norma obliga a los todos los centros del trabajo de país a prevenir factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral. Estamos hablando de multas que van
2: alrededor de 255 mil medidas en unidades de medida, es decir, la UMA. Más
0: o menos andan entre 20... Y 20.430.000 mil y 430 mil pesos, según la, la Ley Federal del Trabajo. Pero es importante recordar que a partir del 23 de octubre pasado, eh, las empresas y los patrones debemos de cumplir con, por lo menos, cinco factores interesantes, de los cuales vamos a hacer un resumen el día de hoy. Primero, debemos asegurar las buenas condiciones laborales. Es importante que las empresas ofrezcan ambientes de trabajo agradables, que se adapten primero a las capacidades y limitaciones físicas de los trabajadores y también a las capacidades mentales y permitan el libre esparcimiento. Por ejemplo, volvemos a recalcar, Todas las herramientas con las que realicen sus trabajos deben de, de, de ser ergonómicas, deben de tener la luz adecuada, deben de tener ventiladores en los sitios claves, deben de tener equipos de emergencia, deben de sentirse seguros, tranquilos. Debemos de reducir la carga del trabajo, es decir... Tenemos que buscar la manera de eficientar los recursos humanos mediante la gestión de procesos y el desarrollo de actividades que permitan que los colaboradores hagan más con menos. Hay que tratar de, de, de meter en, eh, herramientas de gestión de, de procesos en, los, en las empresas y eso es un beneficio para todos. Vamos a bajar la carga laboral, vamos a subir la productividad y el trabajador no se va a sentir tan... Tú haces como me pagas, yo hago como que trabajo. Debemos de evitar la falta de control y aumentar la capacitación. Volviendo al tema de que una buena salud mental y emocional se logra con cursos de desarrollo humano. Y la implementación del punto número 2 anterior que vimos que es la implementación de procedimientos de gestión de procesos y gestión de recursos humanos. La inducción debe ser mecánica, metodológica e integral hacia las empresas. Por lo menos deben de recibir 40 horas de capacitación al año sobre temas de emoción y liderazgo. El liderazgo es súper importante en nuestras organizaciones. Debemos, como cuarto punto, mantener un balance laboral y personal. Debemos de permitir que nuestros trabajadores salgan de vez en cuando para ir a atender sus, sus, sus actividades personales, en lo personal yo aplico una técnica para que los días lunes o los días viernes o los días jueves o los días miércoles o los días martes un día a la semana el trabajador elija para hacer todas las vueltas que generalmente hacemos los fines de semana cuando trabajamos para una empresa que no tiene alma ni corazón. Trabajamos de lunes a viernes de 9 a 7 nos partimos el alma y el sábado y domingo que queremos estar con nuestras familias pues tenemos que ir al súper, a la lavandería, al doctor miles de actividades. Para cuando menos pensamos, es domingo 5 de la tarde y los niños tienen que ir a la escuela. ¿Dónde está la calidad? ¿Dónde está el, el, el vivir? ¿Dónde está el conocer? ¿Dónde está el, el, el dialogar con tu familia? Entonces, una, cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero eh, eh, yo considero en lo personal que a mí me ha funcionado bastante bien con mi equipo. Sobre todo mi equipo operativo, no tanto con mi equipo de líderes, porque mi equipo de líderes, pues realmente ellos se mueven solo. Pero el equipo operativo, que es decir, la escala trabajadora, que es la que realmente saca el dinero y el esfuerzo en esta empresa, pues ellos saben que pueden tomarse cualquier día de la semana para ir y hacer sus vueltas. Y entonces el fin de semana es para ellos. El día, recuerden, tiene 24 horas y tiene de esas 24 horas, 12 horas para dormir, comer, ejercitarse, bañarse y socializar porque el resto es para trabajar, pero de esas 12 horas hay que quitar muchas otras actividades ¿Por qué? porque el trabajo, el empleo te mantiene Último punto, eliminar las relaciones negativas. Los líderes debemos preguntarnos qué parte de nuestra cultura, formación y experiencia laboral alimenta la mala convivencia en la oficina. Tenemos que hacer una introspección para entender que no trabajamos en una vecindad. En mi último trabajo realmente le dan demasiada importancia a todo eh, lo que piensan los demás de los demás. Pero en realidad nadie piensa en nadie más que en uno mismo, entonces, esa energía, en lugar de enfocarla en querer aparentar algo, enfoquémosla en disfrutar ese trabajo, porque no se trata de hacer lo que te apasione, porque realmente cuando eres empleado es muy complicado hacer lo que te apasione, tenemos que hacer como líderes, que el trabajo sea una pasión, tenemos que poner metas compatibles con nuestros empleados, tenemos que componer metas de liderazgo, hacerlos crecer impulsarlos al crecimiento y generar nuevas eh, alianzas estratégicas con prestadores de servicio que impulsen y mejoren nuestro ambiente laboral. Con estos cinco pequeños resúmenes vamos a estar eh, mejorando nuestra calidad de relación en nuestros centros de trabajo. Señores, nosotros somos Al Fondo de la Ley, esto es Fondo Radio Y continúen con nosotros Ya casi nos vamos Un programa de crítica constructiva y destructiva Todos los jueves a las 9
1: Escúchanos por Fondo Radio y Spotify es... La tía Sam Y su vaca roja
2: Hola amigos de Fondo Radio, ¿cómo están? Bienvenidos a su gustada cápsula Jazz Legal. El que les habla es su servidor Pablo Basalma. En esta ocasión vamos a hablar acerca del regreso de una mítica banda que es nada más y nada menos que Rage Against the Machine o RATM, RATM. Aunque pues la verdad creo que está más fácil decir Rage Against the Machine que RATM. En fin. Esta banda fue formada en el año de 1991 por el extraordinario guitarrista Tom Morello, el extraordinario cantante y rapero Zack de la Rosa, en el bajo acompañados por el gran Tim Comerford y en la batería por el gran Brad Wilk. Esta banda es eh, digamos que una de las más importantes en la cuestión del crossover, entiéndase que fusionaron de manera bastante bastante bien hecha eh, el rap no con o el hip hop con el rock duro o sea digamos que si le si le quitamos la voz de Zack de la rosa a la, al sonido de rachel Gaines the machine pues es metal no es metal o, o no metal pero supieron Empalmar bastante bien, hacer hacer una buena Una buena mezcla entre Ambos géneros y, y, y generó algo Bastante genial Que es Rachel Cain's de Machine Bueno, esta banda estuvo dando conciertos Por todo el mundo eh, Pero eh, Desde el año 1991, pero en el año 2000, pues se tomaron Un descanso indefinido, ¿no? <risa> eh, tan indefinido Como muchos años, ¿no? Estamos hablando de que van a Hacer una gira en el 2020 Entonces estamos hablando de 20 años De, de no ser Recha 15 Pues con todo, ¿no? Eh, en el año 2007 eh, Tuvieron un, un regreso Tocaron en Coachella Y bueno La banda continuó dando conciertos en varios festivales Alrededor del mundo hasta el 2011 O sea que bueno, tuvieron un regreso de 4 años Del 2007 al 2011 ¿No? Pero del 2011 para acá, nada Entonces imagínense eh, Pero bueno, ya Van a regresar y eso está bien padre Van a tener presentaciones en México DF Creo Pero vamos a hablar un poquito A relación de lo que es Raychakense Machine del, del, del sonido ¿no? Y de la influencia que han tenido El nombre desde luego que Nos hace pensar Que se trata de algo contestatario De algo De algo que no es Color de rosa ¿no? Resistencia en contra de la máquina Entendiéndose la máquina como el gobierno O los aparatos de poder que pues someten a, a las personas, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho material, de hecho, para que el licenciado David García de Al Fondo de la Ley haga una, pues, un análisis, ¿no? En relación a, a la influencia antipolítica de Right Against the Machine. Estaba leyendo, por ejemplo. Que en alguna ocasión tuvieron una presentación, fueron invitados a tocar en, en Saturday Night Live, en ese programa como, como de comedia estadounidense, en el que precisamente estaba también eh, uno que fue candidato presidencial del Partido Republicano, que es nada más y nada menos que Steve Forbes, ¿no? el, el de la revista Forbes. Forbes, pues. Y ellos pues obviamente querían aprovechar la situación de que estaba este este caballero pues para eh, pues poder cantar sus canciones y que desde luego pues son himnos en contra de, de los aparatos de poder no entonces eh, ellos ellos te, tenían la bueno, tienen la costumbre de colgar las banderas de Estados Unidos de cabeza en los amplificadores no en sus bocinas de sus instrumentos y pues eh, estaba estaba viendo que pues el, las personas de el programa no querían que fuera eso porque eh, pues es ofensivo no es ofensivo para, para algunos sectores de la población y también les, les habían dicho que este señor steve forbes se, pues se, se había molestado y que habían personas de su familia en el foro de este programa entonces este pues al final les pidieron que oh, eh, acomodaran las banderas bien y o las quitaran o abandonaran el set, ¿no? A lo que, eh, pues eh, de manera digna, en base a lo que era su ideología, decidieron mejor abandonar el set de, de este programa de, de televisión. Y digo, así muchas, ¿no? Pero vale la pena hablar de manera de manera eh, especial de Tom Morello y de Zac de la Rosa, los, los cuatro músicos son geniales. Y, y bueno, si ninguno de los cuatro no, no hubiera sido lo que lo que ha sido esta banda Pero Tom Morello eh, tiene tiene una peculiaridad muy interesante Que es esa manera de tocar guitarra Quizá no demasiado virtuosa en el sentido de que quizá no es, eh, no sé, Eddie Van Helen O que quizá no es Steve eh, Bay no tiene quizás estilo demasiado virtuoso, pero es sumamente reconocido y, y respetado como uno de los más influyentes guitarristas porque es demasiado creativo, es un, es un tipo muy creativo que le ha eh, impregnado a, a su sonido de guitarra cosas que son ya características y que tienen pues, prácticamente un, un sello único. ¿no? Por ejemplo, él utiliza mucho el pedal Guami y este pedal, pues para los que saben de música, lo que hace es mmm, octavar la guitarra, ¿no? Y crear eh, efectos, desde luego de, de, de guagua, pero octavada. Entonces le da un sonido muy muy interesante. Asimismo, eh, combinado con otros pedales y, y con los eh, botones de switch de su guitarra, hace este efecto como de scratch de, de, de DJ, ¿no? Así como y es algo bastante bastante interesante, ¿no? es, es muy es muy original. Y bueno, Zack de la Rosa pues es eh, una voz muy característica, eh, una voz que, que parece que siempre está gritando, aunque no lo es. Entonces queda perfecto con las letras eh, contestatarias y, y, y retadoras de esta banda, es, es una maravilla. Además, eh, Zack de la Rosa es eh, un activista que de hecho <ríe> eh, un tiempo estuvo viviendo en la... Pues en la selva eh, de Chiapas Conviviendo ahí con los lacandones Entonces son, son personas bastante Bastante interesantes Bastante fieles a lo que son sus creencias Y que eh, Pues no se han digamos dejado llevar Por, por lo que ha sido lo eh, Políticamente correcto Pero que a pesar de ello Han logrado hacer cosas pues Geniales y ser una de las más icónicas bandas Bueno Vamos dejando aquí esta cápsula. Hay mil cosas que mencionar de, de Rachel Gains The Machine. Pero bueno, antes, antes de cerrar. Hay nada más para que vean la influencia de Tom Morello. Eh, Matt Bellamy. El, eh, pues el guitarrista de, de la banda británica Muse. Ha mencionado a Tom Morello como su más grande influencia. Como guitarrista. Entonces ahí nada más para que se den una idea. Bueno. Eh, pueden seguirme en mis redes sociales para seguir ahí la conversación, me encuentran como arroba basalma o diagonal basalma, basalma es con b chica, y z, y bueno me despido de ustedes, sigan en Fondo Radio.
0: tendencia tecnológica, innovaciones, sistemas que están en el mercado legal, los cuales eh, han venido a impactar de manera eh, muy importante ya en, ya en, el, en el gremio de, de nosotros los abogados. Por ahí eh, teníamos mm, una reunión de trabajo con, con algunos de mis alumnos cuando eh, surgió la conversación respecto a las tendencias del mercado legal, el uso de la Big Data, el blockchain, aplicaciones, sistemas de computación avanzados, eh, la facilidad y la portabilidad de los mismos del teléfono. La, y, y sobre todo aterrizábamos en que era súper importante que los abogados dentro de nuestras firmas, dentro de nuestros departamentos internos, generáramos nuevas tecnologías y nuevas tendencias para desarrollar la innovación y mejorar nuestro servicio de frente ¿Quién? al cliente Y también está, Estuvimos platicando y, y concordábamos en que el problema uno O uno de los problemas Recurrentes que, que A los que nos enfrentábamos Era que la tecnología llevaba un tiempo De implementación, necesitábamos tener Entrenamientos, teníamos Por naturaleza una resistencia al cambio Enorme y factores Externos e internos De cada individuo que nos detenía al explotar las herramientas que teníamos. Ese ejemplo lo poníamos con un procesador de texto que realmente tiene tantas funciones como crear un índice al principio, eh, hacer pies de páginas, referencias, crear tablas dinámicas, etcétera, etcétera, para lo cual general, a veces lo hacemos a mano. Y eh, por el simple hecho de que no tenemos la capacidad o el conocimiento de poder. Encontrar la forma en que trabaja esa herramienta. Seguimos dialogando y por ahí les comentaba yo que Legal Project Management podría ser una de las soluciones para generar los modelos de trabajo o los métodos de trabajo o bien desarrollar nuevas herramientas con los cuales ordenar y aplicar la tecnología o crear y desarrollar nuestros procesos mediante el uso de para aquellos abogados o aquellas firmas que poseen departamentos eh, de desarrollo de software podrían explotar esa es, esa área, mm. ya que eh, básicamente lo que se lograba con, con, la, con las herramientas de legal project management pues era se, podrían explotar esa es, esa área, mm. ya que eh, básicamente lo que se lograba con con, la, con las herramientas de legal project management pues era centrarnos en objetivos pequeños, claros, eh, los famosos objetivos SMART, a corto, mediano y largo plazo, buscar una evaluación sistemática y entonces fue cuando empezaron las preguntas y, el, y me di cuenta que estábamos en otra clase, ya no estábamos hablando de la estructura orgánica del de, de derecho público, de la estructura orgánica, perdón, de las estructuras federales en la clase de Derecho Público, sino que estábamos hablando de un tema de gestión de una firma de abogados y la gestión de los casos o de los proyectos legales. Las preguntas que más rondaron por la sala fue ¿Qué es el Legal Project Management? ¿En qué consiste? ¿Qué significa ser el director legal de un proyecto? ¿En qué casos se puede usar? ¿En qué casos no se puede usar? y si realmente era posible la medición de los de los de los resultados y por último eh, la importancia o la facilidad que tenían las firmas pequeñas versus las firmas grandes eh, fueron algunas de las preguntas y la verdad simplemente eh, empezamos a platicar y las respuestas vinieron de parte de ellos más que de un servidor, pero me gustó mucho cómo fue que se empezó a desarrollar esa conversación. Los principios y mecanismos de las formas de trabajo en el Project Management se basan en los campos de la finanza, de las finanzas y de la ingeniería. ¿Qué quiero decir con esto? Significa que el sistema genérico de Project Management se crea para desarrollar proyectos de ingeniería y que tienen modelos financieros que permiten ser predictivos, sabiendo dónde estamos, a dónde vamos, cuánto tiempo nos va a llevar estimado, qué posibles eventualidades nos podemos encontrar en el camino y teníamos una meta con distintos objetivos. Ahora, eh, esa es la base por la cual el Legal Project Management se, se aplica y, y, se, y se basa, no es muy diferente, simplemente que eh, sí nos hace cambiar un poquito el esquema que tenemos los abogados de la forma de trabajo, donde tradicionalmente el abogado estructura los casos de una manera eh, distinta o sistemática. No significa que sea correcta, ya que el Legal Project Management no significa que puedas aplicarlo para todos los casos. Eh, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Eh, en el sector legal es muy poco usada esta, es, este tipo de herramientas. Los abogados pensamos que la predictibilidad no es tan aplicable al caso. Decimos es que no podemos medir el tiempo ya que no depende de nosotros. El tribunal se puede tardar cosas que son ciertas. Tampoco vamos a decir que no son ciertas, pero que conocemos perfectamente cada una de las etapas. El cliente en estos tiempos comparado con los clientes que tenían los abogados anteriores a nuestras generaciones requieren y exigen que nuestros servicios sean muy específicos muy predecibles y se enfoquen en eh, la solución de los problemas curar los síntomas no es la solución tenemos que ir a atacar el problema darle una solución entregarle un valor al cliente y sobre todo un costo fijo no buscar el tema de las obras sino los objetivos cuando cumples el objetivo claro significa que el cliente ha avanzado en la siguiente etapa y sabe cuánto le está costando todo, todo, eh, todo ese procedimiento. Una de las grandes ventajas es que podemos tener un acercamiento en la comunicación con el cliente. ¿Por qué? Porque en cada etapa del procedimiento el cliente sabe cuándo se tiene que comunicar contigo dependiendo cómo va avanzando la estructura del negocio. El abogado tenemos que buscar ir nosotros con el negocio. El negocio no puede esperarnos, el negocio no puede ir con nosotros. Nosotros tenemos que ir hacia adelante con el negocio. Somos una, un servicio lateral, no somos el centro del negocio. Tenemos que adaptarnos a las necesidades del negocio. Eso hace que la comunicación entre el cliente y, y, y el abogado fluya y se conecte. Con, esta, con estas herramientas y estas metodologías es mucho más sencillo Tener instalada una gerencia legal externa que te permita desarrollar el potencial de los abogados sin necesidad de tener toda una estructura burocrática dentro de la compañía que únicamente retrase los procesos. O bien, si tienes tu estructura, hará que la estructura se mueva a una velocidad distinta, eficientando mucho los recursos humanos que tengas. Eh... <coughs> No todos, es lo que les decía un momento, no todos los asuntos son para utilizar la, las herramientas de Legal Project Management. Tienen, obviamente en todos los casos se puede utilizar, pero es importantísimo saber en qué momento, en qué bloque, en qué etapa o en qué nivel serán utilizados y podrán incluso ser utilizados algunas de todas las herramientas y metodologías que, que, de los que se compone el, el Legal Project Management para poder sacar el mejor resultado y el cumplimiento de los objetivos. Dándole así un valor añadido a los servicios que le damos al cliente. Costo, tiempo y alcance. Triada dorada. Otro de los grandes problemas a definir es, y creo que es el que más nos llamó la atención, es definir quién es el Legal Project manager. perdón, quién es el Legal Project Manager. Eh, eh, ya que generalmente se acostumbra a que el abogado, líder del proyecto, es quien actúa la mayor parte solo. No significa que sea es incorrecta esta forma de, de operar. Funciona y ha funcionado muy bien por mucho tiempo. A veces se apoyan, pero no dejan de ser los abogados que son los principales. En el legal project management, por lo menos como eh, lo aplicamos nosotros en nuestra firma, significa que no necesariamente tiene que ser el abogado el experto técnico en, en, en la materia. Al contrario, incluso a veces es, es, es recomendable que sea un abogado más general el que esté dirigiendo un proyecto y sea el que delegue las eh, especialidades a, la, a los abogados especialistas porque eh, hay casos muchos casos en los que el abogado que es como no todólogo pero es más general o más genérico puede determinar cuando una un, una actividad supera sus capacidades mucho más sencillo que cuando eres el titular y estás actuar solo, generalmente tú dices, no, si sí puedo, si sí puedo, y estudias, le metes horas, le metes tiempo, le metes ineficacia. Por el contrario, un abogado que se considera que conoce un poquito de todo o conoce algo muy específico que no forma parte del proyecto o forma parte del proyecto pero se enfoca en esa especialidad, puede delegar de una forma más sencilla esas actividades y, y enfocarse en, en mantener el potencial. La jerarquía es importante establecerla, una cosa tiene que ser la jerarquía institucional que tiene que ver con sueldos, salarios, prestaciones, nombramientos, etc. Y otra cosa muy distinta es la jerarquía que se da en el proyecto. En el proyecto, el líder del proyecto no está por encima de los demás miembros del equipo. Él es el coordinador, supervisor y director, pero no tiene facultades de poder dentro de la firma, solamente dentro del proyecto, y puede ser incluso uno de menor escala, en la escala, uno de menor escala jerárquica en la jerarquía organ organizacional que tiene que ver con los nombramientos. Eh, en la, en la en la generación de cargos extras es otro de los puntos importantes del Legal Project Management. Subir servicios, mantener otros alcances distintos. Esto lo vemos mucho en los contratos de obra, por ejemplo, donde los alcances se contratan para un cierto porcentaje y terminamos aumentando los servicios. Por falta de planeación o incluso porque se hizo una planeación y no se llegó al objetivo o se llegó al objetivo y llegando al objetivo tuvimos una desviación, es decir, nos dimos cuenta que necesitamos hacer un poquito más y entonces eso significa que y tendríamos que hacer las modificaciones. El Legal Project Management nos permite no prepararnos hacia el futuro para las modificaciones sino saber perfectamente qué va a pasar al momento de tener una posible desviación, la forma en que se la vamos a presentar al cliente, la forma en que la vamos a resolver, no en la parte técnica, sino en la parte eh, procesal, es decir, la comunicación entre el cliente y, y el abogado, y daremos el dictamen técnico posterior. Nosotros somos al fondo de la ley, estamos en Fondo Radio, muy buenas noches,
2: continuamos. ¿Te bulean en el colegio o en el trabajo?
1: Pues, pues a nosotros, nosotros también.
2: también. Chale. Yo soy Samurai Fad. Y yo soy Capa. Y estás escuchándonos en... ¡Eh, hey hey todos, todos somos otakus en Fondo Radio. Por Creativa Productions. Y nos puedes escuchar en fondoradioepsy.com ¡Eh, hey güey! ahí deja! ¡Ay, ya! Perdón. Recuerda visitarnos en nuestras fanpage como En Fondo Radio. También nos puedes visitar en... ¡Eh, güey! Todos somos otakus en Facebook. Y no se olviden encontrarnos en Spotify por si por algún motivo te perdiste algún programa. Muy buenas noches a todos. Gracias, gracias por
0: acompañarnos. No se olviden de pasar por nuestra página de internet fondoradio.pc.com y dejarnos un comentario en la sección de Fondo Radio consultas, comentarios, sugerencias, cualquier cosa, es ahí será bienvenida y atendida. Nuestro Twitter personal es David García y puede pasar a dejarme un saludo, un comentario, cualquier consulta. Y de nuevo, muchísimas gracias. Los esperamos aquí el próximo jueves y todos los jueves a las 8 de la noche y no olviden, nuestro podcast está en Spotify Si quieren volver a escucharnos, señores, esa es su oportunidad Si no quieren volver a escucharnos, pasen de todas formas y denos un seguir Muchas, muchas gracias Buenas noches Esto es Fondo Radio
2: Fondo Radio presentó